0: 六三诗教的修养，诗三百是指中国文学中的《诗经》，是孔子当时集中周朝以来数百年间各个国家、各个地方单位的劳人思妇的作品。所谓劳人，就是成年不在家为社会、国家在外奔波，一生劳劳碌碌的人。男女恋爱中，思想感情无法表达，蕴藏在心中的妇女就是思妇。劳人思妇必有所感慨。各地方、各国家、各时代，每个人内心的思想感情，有时候不可对人说，而用文字记下来。后来又慢慢的流传开了。孔子把许多资料收集起来，因为它代表了人的思想，可以从中知道社会的趋势到了什么程度，为什么人们要发牢骚，其所由来者见矣，总有个原因的。这个原因要找也不简单，所以孔子把诗集中起来。其中有的可以流传，有的不能流传，必须删掉，所以叫做删诗书、定礼乐。他把中国文化集中其大成，做一个编辑的工作。对于诗的部分，上下几百年，地区包括那么广，他集中了以后，删除了一部分，精选编出来代表作品三百篇，就是现在流传下来的《诗经》。孔子晚年删诗书、定礼乐。才成坠及中国传统文化学术思想的体系。他为什么每每论诗，随时随处举出诗来，作为论断的证明？秦汉以后的儒家为什么一变再变，提到五经便以《诗经》作为《书》《意礼》《春秋》的前奏呢？因为中华民族传统文化的精神从古至今完全以人文文化为中心，虽然也有宗教思想的成分。但并非如西洋上古原始的文化一样，是完全渊源于神的宗教思想而来的人文文化的基础，当然离不开人的思想与感情、身心内外的作用。宗教可以安顿人的思想与感情，使他寄托在永久的摇土与不可思议的境界里去，得到一个自我安心的功效。纯粹以人文文化为本位，对于宗教思想的信仰，有时也只属情感的作用而已。所以要安排人喜怒哀乐的情绪，必须有一种超越现实而解乎情感之间的文学艺术的意境，才能使人们的情感与思想升华到类同宗教的意境，可以超脱现实环境，情绪和思想另有寄托，养成独立而不倚，可以安排自我的天地。在中华民族的文化中，始终强调建立施教价值的原因，这个特点与特性却是要古藤今了。古人标榜诗礼传家与诗书实泽，但大多知其然而不知其所以然的关系，就是没有深刻研究诗词境界的价值与妙用。过去文学上基本修养的诗词歌赋，以及必要深入博古通今的史学与人生基本修养的哲学，乃至琴棋书画等艺术，都是不可分离的全科知识。所以在五六十年以前。中国读书的知识分子差不多成为一个文人，自然也都会作诗填词，只有程度好坏深浅的不同，并无一窍不通的情形。因此，过去中国的诗人与学者、哲学家或政治家、军事家很难严格区分，并不像西洋文化中的诗人完全以诗为生，而不一定要涉及其他学识。孔子说：“我整理史三百篇的宗旨在什么地方？”一言以蔽之，一句话，思无邪。人不能没有思想，只要是思想不走歪曲的路，引导走上正路就好。譬如男女之爱，如果做学问的人男女之爱都不能要，世界上没有这种人。我所接近的社会上普遍各界的人不少，例如和尚、尼姑、神父、修女，各色各样都有，常常听他们诉说内心的痛苦。我跟他讲。你是人，不是神，不是佛。人有人的问题，应用思想把它切断是不可能的。人活着就有思想，凡是思想一定有问题，没有问题就不会思想。孔子的“思无邪”就是对此而言。人的思想一定有问题，不经过文化的教育，不经过严正的教育，不会走上正道。所以他说：“整理《十三百篇的宗旨，就为了思无邪。”这里讲文学的境界是为了点题，就是把题目的中心抓住，先拿出来。第一个点题，以现在的话来说，一切政治问题、社会问题，只是思想问题。只要使得思想纯正，什么问题都解决了。我们知道，现在整个世界的动乱是思想问题，所以我在讲哲学的时候，就说今天世界上没有哲学家，学校里所谓的哲学。充其量不过是研究别人的哲学思想而已，尤其是做论文的时候，苏格拉底怎么说抄一节，孔子怎么说抄一节，结果抄完了他们的哲学，自己什么都没有。这种哲学只是文凭。世界上今天需要真正的思想，要融会古今中外，真正产生一个思想。可是现在不止中国，这是个思想贫乏的时代。所以，我们必须发挥自己的文化。第二个点题牵涉到人的问题。中国史上，凡是一个大政治家，都是大诗人、大文学家。我常和同学们说，过去人家说我们中国没有哲学，现在知道中国不但有哲学，几乎没有人有资格去研究，因为我们是文哲不分。中国的文学家就是哲学家，哲学家就是文学家。要了解中国哲学思想。必须把中国五千年所有的书都读遍了。西方的学问是专门的，心理学就是心理学，生理学就是生理学。过去中国人做学问要样样懂一点。中国书包括的内容这样多，哪一本没有哲学？哪一样不是哲学？尤其文学更要懂了，甚至样样要懂才能谈哲学。中国哲学是如此难学。譬如唐初有首诗。题名《春江花月夜》，有句说：“江畔何人初见月？江月何年初照人？”与西方人的“先有鸡还是先有蛋”的意思一样，但到了中国人的手里就高明了，在文字上有多美。所以你不在文学里找，就好像中国没有哲学，而在中国文学作品中一看，哲学多得很。譬如苏东坡的词：“明月几时有？把酒问青天。”不知天上宫阙，今夕是何年？不是哲学问题吗？宇宙是哪里来的？上帝今天晚上吃西餐还是吃中餐？不知天上宫阙，今夕是何年？他问的这个问题不是哲学问题吗？所以中国是文者不分的，此其一；文史不分，中国历史学家都是大文学家，都是哲学家。所以司马迁著的《史记》里面的八书等，到处是哲学，是集中国哲理之大成。此其二，文政不分，大政治家都是大文豪。唐代的诗为什么那么好？因为唐太宗的诗太好了，他提倡的。明代的对联为什么开始发展起来？朱元璋的对联做得很不错，他尽管不读书，却喜欢做对联。有个故事。朱元璋过年的时候，从宫里出来，看见一家老百姓门前没有对子，叫人问问这家老百姓是干什么的，为什么门口没有对子。一问是烟珠的，不会做对联。于是朱元璋替他做了一副春联：双手劈开生死路，一刀割断是非根。很好，很切身份。唐太宗时好大臣都是大文学家，如房玄龄、虞世南、魏征。美味的诗都很好，为什么他们没有文明？因为在历史上，他们的工业盖过了文学上的成就。如果他们穷酸一辈子，就变文人了。文人总带一点酒酿味，那些有工业的变成酿酒的了。像宋代的王安石，他的诗很好，但文明被他的工业盖过了。所以中国文史不分，文哲不分，文政不分。大的政治家都是大文学家，我们来一个老粗皇帝汉高祖，他也会来一个大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，别人还做不出来呢，不到那个位置，说不定做成台风来了吹雕娃，雨漏下来，我的妈！所以大政治家一定要具备诗人的真挚情感。换句话说，如西方人所说，一个真正做事的人。要具备出世的精神，宗教家的精神。此其三。第三个点题：中国人为什么提倡诗和礼？儒家何以对诗的教育看得这么重要？因为人生就有痛苦，尤其是搞政治、搞社会工作的人，经常人与人之间有接触，有痛苦，有烦恼。尤其中国人拼命讲究道德修养，修养不到家，痛苦就更深了。我经常告诉同学们，英雄与圣贤的分别：英雄能够征服天下，不能征服自己；圣贤不想去征服天下，而征服了自己。英雄是将自己的烦恼交给别人去挑起来，圣人自己挑尽了天下人的烦恼。这是我们中国文化的传统精神。希望每个人能完成圣贤的责任，才能成为伟大的政治家。从事政治碰到人生的烦恼，西方人就付诸宗教。中国过去不专谈宗教，人人有诗的修养，诗的情感就是宗教的情感。不管有什么无法化解的烦恼，自己做两句诗就发泄了，把情感发挥了。同时，诗的修养就是艺术的修养。一个为政的人必须具备诗人的情感、诗人的修养。我们看历史就知道，过去的大臣，不管文官武将，退朝以后回到家中，拿起笔字意写。书一读，诗一诵，把胸中所有的烦闷都解决了。不像现在的人上桌子打麻将或跳舞去了。这种修养和以前的修养不同了，也差远了。选自《论语别裁》，禅宗与道家。